0: Добрый день, вы слушаете историческую свободу. 14 червня минает 130 лет с дня рождения Евгена Коновальца, командира сечевых стрельцов в армії УНР, очільника української військової організації та організації українських націоналістів. Ось як каже про нього колишній директор Українського інституту історичної пам'яті Володимир Ветрович. Уявити історію України 20 століття без Євгена Коновальця важко, адже його роль у розвитку визвольного руху, який через понад півстоліття після його смерті все ж досяг своєї мети, була без сумніву визначальною. Більше про Євгена Коновальця будемо говорити із істориком Іваном Хомою, який досліджує його біографію. Доброго дня, Іване. Добрий день. Процитував Володимира В'ятровича, якому важко уявити історію України 20-го століття без постаті Євгена Коновальця. Мені в свою чергу важко уявити долю Євгена Коновальця, такою, якою вона стала, без Першої світової війни. Ну, взагалі Перша світова війна дуже зламала тодішній європейський лад. І от в 1914 році, коли ця війна почалася, студент юридичного факультету Львівського університету Євген Коновалець був мобілізований до лав австрійської армії. Наступного року він опинився в російському полоні. І от завдяки чому молодший офіцер Коновалець на межі 1917-18 років став на чолі курення січових стрільців, який був сформований з Полонене галичани-буковинців. Невже там не було старших та досвідченіших людей?
1: Погоджуюся з позицією Володимира Ветровича, Дійсно, Коновалець – це ключова постать. Я б сказав, такі, ключовий кризовий менеджер українських національно-визвольних вагань. А щодо того, ну, чому Коновалець у 2017 році, тут, в принципі, не дивно. Бо якщо чітко розібратися по коновальцю напередодні Першої світової війни станом на 1914 рік. У місті Львові, в українському студентському русі, це постать номер один. Коли я розібрався з цим, зрозумів, що дійсності це так. В 1913 році львівська щоденна українська газета «Діло» про нього, мабуть, найбільше зі всіх українських студентів. Писала як людина, яка була в управлінні товариства «Просвіти», була, в, ну, мовою сьогодення, в політичній раді. На той час самої популярної української політичної сили Української національно-демократичної партії і також була в, в ну я б так в правлінні. Ключовою українською студентською організацією, Українського студентського союзу. І тому, коли ось Коновалець в 17-му році опиняється в Києві, знаєте, людина володіла різними кейсами, так? тобто громадського, життя політичного. І за невеличкий період участі в Першій світовій війні і, ну, і перебування в російському таборі, він освоїв мовою сьогодення такий ще військовий кейс. І от людина опиняється в Києві. Лідером Центральної Ради головою є Михайло Грушевський, людина, яку він знає, бо це викладач його в університеті, конував, прослухав всі курси з історії Східної Європи, навчаючись тому, вони, коли вони дізналися, що все Грушевський, вони такі були на підйомі, тобто своя людина, все, він нас знає, пам'ятає. І люди активно включилися в це життя в Києві, починаючи з липня 1917 року. Ага, тобто все-таки тут важливу роль відіграло особисте знайомство із Грушевським, так? Я кажу, воно надихнуло, та воно повірило в те, що їхня діяльність може бути успішна. Я навіть маю листи з табору для військовополонених березі 17-го року. Та вони настільки там, як дізналися, що в Києві відбувається, що там Грушевський. Вони просто такі якби, окрилені люди, так? ну, бо розумієш, що це та людина, з якою вони спілкувалися не один раз. Я сказав, що це якби, їх мотивувало особливо до цієї такої активної діяльності і віри в те, що ця справа, яка є в Києві, вона є ну, історично
0: важлива справа. Я зрозумів щодо його громадсько-політичної активності, але він зі студентської лави пішов до війська. Яке його було військове звання, коли він потрапив в полон? Він був на той період часу тільки кандидат
1: в офіцери. Тіль... Ну, навіть не молодший офіцер, а кандидат в молодші офіцери. Так, так, він навіть О. не був офіцером, він би став офіцером, якщо б після вийшколи офіцерського прийшов ну, бойове хрещення. А оскільки він в першому бою так сталося, що потрапив в полон, тому фактично він опиняється в Києві ну, в статусі
0: кадета, кандидата в офіцер. Ось. Ось так от, що я їй хотів уточнити щодо його військового досвіду і військового досвіду інших, які творили галецько-буковинські курінці, чових стрільців. Невже, а не, взагалі, Це не старшого за званням?
1: Ну, Дивіться, ми маємо теж розуміти, коли він опиняється вже в Києві в кінці 2017 року і в Києві творить Галицько-Буковинський курінь чи слідів, те саме все середовище, з яким він займається громадсько-політичною роботою напередодні 2014 року. І само собою це, це його середовище обрало. Не він сказав, я там буду командир чи хтось, це середовище його обрало. Дашкевич, Іван Чмола, брати-дідушки там, і інші люди, які в цей період часу були, з якими вони разом творили галицько-буковицькі
0: курінці. Тобто треба розуміти, що цей курінь творився в таких революційних умовах і там був виборний командир, так? Ну, так. Да, на початку воно фактично так і виходило. Хоча
1: потім вони ці речі, тобто ці більшовицькі основи, да, коли можна там собі солдати, що хоче, що можуть робити, вони відразу це знову ж таки ліквідували 8-го Січня вісімнадцятого року, тобто карність підпорядкування командири, одночасно повага командира до солдата це один з ключових чинників
0: успіху цієї і боєздатності і національної свідомості тих січових стрільців. Отже, в п'ятнадцятому році Євген Коновалець Кадет, кандидат в офіцери, так. але ми його знаємо як полковника коновальця здебільшого. А коли і як він став полковником? Далі ми бачимо Курінь, насправді, дуже
1: успішний. Січовий стрільців, особливо він проявив свою боєздатність і відданість Українській народній республіці в першій більшовицько-українській війні. Далі, зовсім Курінь був реорганізований після того, як нам з союзниками німецькими і австрійськими військами вдалося виграти цю війну першу. Курінь реорганізований в полк. І далі фактично кланувалися, що на посаді полковника. Тобто людина без якогось такого... Звання Ніфін є на посаді полковника майже повністю до завершення. Він за українську державу. Якщо я не помиляюся, в березі тільки 1920 року головний отаман Симон Петлюра присвоїв йому військове звання полковника армії ОНС. Ну, наприклад, там є в листах, часто ну, пишуть про нього, щоб конувалися на посаді із зарплатою полковника. Ось так,
0: коли навіть вживали. Восени 1918 року Замість їхати боронити Львів від поляків, Конувалець долучився до антигетьманського повстання. Якраз була проголошена західноукраїнська держава і січовим стрільцям запропонували поїхати боронити Львів. Одразу почався конфлікт з поляками. Але він натомість виступив проти гетьмана Скоропадського. І січові стрільці стали головною ударною силою цього повстання. От, власне, осадний корпус січових стрільців облягав гетьманський Київ. Чи не шкодував Коновалець про це рішення згодом? Адже наприкінці 1919 року січові стрільці саме демобілізувалися, не бажаючи продовжувати боротьбу.
1: Якщо так розібратися, ну, в принципі Коновалець пізніше він не шкодував. Можна так сказати, що потім його в принципі це до певної міри ну, ну, виховало, або до певної міри давало можливість йому більш обережніше підходити до подальших політичних процесів. Щодо зновки, відмови, ну, ми маємо розуміти, що Конувалець, не, це не він особисто відмови. Тобто пропозицію за рука це делегат Сумер, який приїхав з Київ просити в гетьмана Скоропадського 6 листопада про е, підтримку. То, справді, це не він відмовив. він його запросив на Стрілецьку раду, де всі були офіцери окремого загону січових серців і... Всі, майже всі, крім одного Романа Сушка, а Роман Сушко це був один з ключових організаторів окремого загону січових сельців, всі сказали, що ні, тобто доля України клоється на даний час в Києві, і якщо відбудеться Україна в Києві, то відповідно вона відбудеться на всіх українських землях. І коли ми говоримо вже потім про антигетьманське повстання, теж ми маємо розуміти, що Євген Коновалець напередодні того, як він в дійсності виступив і підтримав директорію, він звернувся до гетьмана Скоропадського відмовитись від федеративної грамоти і січові стивільці повністю переходять в його розпорядження і участі в антигетьманському повстанні брати не будуть. І це, до речі, Скоропадський відзначає в своїх спогадах. Якщо б не федеративна грамота, він би ніколи зовсім соціалістів е, на чолі з Виниченком не підтримав. Тобто ключовою річю стала ця федеративна грамота, яка призвела того, що січові стрільці на чолі з Євгеном Коновальцем таки взяли участь в антигетьмунському поставі. І далі ми бачимо, якби там не було виконували в принципі достатньо успішно діє в Києві. Тобто, насправді, дуже жорстко. Там, де, в принципі, вони могли, вони присікали будь-які дії більшовиків. І, в принципі, до кінця вони були, до кінця 2019 року. Але щодо демобілізації, коли 4 грудня на Свілецькій раді група січових сельців сказала, що вона не бачить перспективи в участі в першому зимовому поході. Ми маємо розуміти, що Конвальдин сказав, не йдіть в похід. Він дав можливість вибирати січових сельців самостійно. І більше... Половина групи січових сільців насправді приєдналася до першого зимового походу, а Коновалець був інтернований і опинився в Луцькому таборі для інтернованих, ну, поляки його інтернували.
0: Розвиток подій у 2019 році відбувався зовсім не так, як сподівались лідери директорії. Тобто Українська Народна Республіка була в дуже скрутному становищі. І, чи не виконувалось, не розчарувався в лідерах директорії ще більше, ніж в Гетьмані?
1: Напевно, у Вениченко він розчарувався, так? а далі він завжди був відданий майже до останнього підтримував Симона Петюру. Потім дехто його намагався крутити, так? Ну, десь спровокувати на те, щоб е, усунути петлюру, допомогти, Та тобто конавалець завжди в цьому питанні був карний, та є головний отаман, і з ним треба проводити далі національно визвольні
0: змагання. А от в
1: серпні 1920 року він остаточно переконався в тому, що він вже армії УНР, він є непотрібний. Ну, все, він виконав те, що міг, свої завдання, спроби, знову ж таки, десь організувати ті чи інші військові дії – які допомогли зновки, Симону Петлюрі в війні з більшовиками, але він зрозумів, що Петлюра на нього вже не розраховує. І відповідно Євген Коновалець вступає в інший процес, вже в політичний процес. Він, зокрема, дуже активно зновки, намовляв от Марштейна, начальника штабу цих та да, брати участь в політичних процесах. От Марштейн йому навіть відповів, каже, я не можу займатися політикою, тому що військові академії мене не навчали цій справі. І подальші дії Конвальця, він живе на той час в Празі і війні. Відні. Він має бажання об'єднати український національний рух, конфлікти між УНР і ЗУНР. І він приблизно рік часу на це потратив. Це участь і в Всеукраїнській національній раді, це і така організація, яку вони створили, Молота Галичина. І після того, як він переконався, що нічого не вдасться, він приступив до творення української військової організації. Так, організації, яку січові стільці будуть самі творити, а не розраховувати на різні українські політичні середовища, так, які, насправді, ну, їх вже час примирить, але ситуація 20-21 року – це марно очікувати, що вони будуть разом. Тоді він тільки приступає до творення УВО.
0: Коли формувалася українська військова організація на початку 20-х років, а потім наприкінці 20-х організація українських націоналістів, Коновалець був безальтернативним лідером, провідником, як тоді казали. Чи ще хтось претендував на те, аби очолити націоналістичний рух? Так вийшла ситуація,
1: так, що в середовищі, як і в 18-му році, Яке його вивело, та розуміли, що він знов є людина, яка насправді має можливості тієї організаційні здібності та вміння спілкуватися із людьми, але тут вже трошки інша ситуація в двадцятому, 21 році люди програли війну за державу, люди розчаровані. Люди такі деморалізовані. І от знаходять знаходиті слова, які дали можливість об'єднати, створити УВО, а потім навіть так, створити навіть ще ширшого загалу українських активістів, організацію українських націоналістів. В принципі, конфлікту кадрового, так, хто це має очолювати, на етапі створені і УВО, і УГО ми не спостерігаємо. Тому виходить, що насправді він на той період часу був єдиний. Той, хто може посадити різних людей, різних, та, і з ними говорити на одну тему. Це продовження боротьби за українську державу.
0: Якщо я правильно зрозумів, в тих умовах, коли українські політичні середовища і лідери цих політичних середовищ сварилися між собою, конувалися вміння домовлятися та, і об'єднювати людей.
1: Саме так, навіть знаєте йти на поступки. От коли Уво створили в 23-му році, наприклад, УВО хотіли під себе взяти середовище Зумер, то щоб уникнути конфлікту, конуванець практично десь на рік навіть відійшов і від а склав себе до повноваження, передав середовище зумер західної української народної республіки. Але коли в кінцевому результаті вони виявили з нездатними. Їхні симпатії або орієнтир на Радянський Союз в кінцевому результаті призвело до того, що люди, у ВО, все ж таки знову звернулися до конувальця, щоб він повернувся і очолював українську військову організацію. УО, середовище ЗУНа, в принципі, не розуміє ключових завдань, як продовжити в подальшому боротьбу за відродження української держави.
0: ОУН була такою бойовою організацією, на яку дивилися, як на ворожу, і Польща, і Радянський Союз. І через це Коновалець часто наражався на небезпеку, цілу обставин мусив розумітися на конспірації. Як так сталося, що він не розглядів у емісарі з радянської України агента радянських спецслужб Павла Судоплатова, який знищив провідника ОУН у травні 1938 року? Очевидно, що він розумів, та що за ним в будь-якому випадку будуть стежити.
1: Відповідно, є постійна робота для того, щоб середовище ОМО і ООН вести різну агентуру польську, радянську. Я можу сказати, що він в принципі намагався бути обережним. Навіть його дії, постійні пересування та зустрічі ми свідчили про те, що він насправді ну. В певній мірі був обережним. Працювала його група безпеки, яка з ним була. Уникнути такого вбивства, яке було з петлюрою. Тобто, коли може підійти на вулиці, та тебе розстріляти. Але, на жаль, так, ми побачимо, що насправді, ну, якщо стоїть ціль перед спецслужбами різними знищити то на сумніву нема, що рано чи пізно це вони виконать і знайдуть будь-який шлях. Конувались на знищення радянськими спецслужбами, потрапив вже в розробку з 1933 року. Так? П'ять років потрапили на те, щоб фізично ліквідувати. Так? І знайшли той шлях, тобто зустріч з ним у Роттердамі, передали якийсь пакунок, в якому виявилася бомба. Знаєте, це, ну, напевно, важко, будь кому було уникнути від таких дій, наскільки би ти не був обережний. Тобто навіть на цю зустріч він мав бути не сам, але так сталося. Так? Тобто він мав бути з, з, з теж одним з своїх співробітників по організації українських націоналістів. І там десь різниця з півгодини стала фатальної для оконування. Коли підслужби радянські поставили питання знищити, то хочеш чи не хочеш, але вони його би точно знищили. Наскільки би він десь
0: не намагався бути обережним? Але все-таки, як ви думаєте, завдяки чому Павло судоплатив... Який видавав себе за Павла Валюха, зумів завоювати довіру коновальця? Напевно,
1: конувалець до кінця не був обізнаний про те, що насправді відбувається на великій Україні, та тобто ця розмова, та інформація про те, що десь там живріє якийсь український національний рух, який може вибухнути. Я думаю, що саме якраз це було ключове,
0: так би мотиви це той гачок, на який посадили коновальце. Євгена Коновальця часто зображають за бронзовілим таким провідником. А якою конувалець був людиною в житті?
1: Цікаве насправді питання, говорячи про Коновальця. В принципі, люди насправді думають, що це була авторитарна людина. Насправді він не був авторитарною людиною, це достатньо така була демократична людина, яка виросла в греко-католицькій сім'ї, в сім'ї вчителів, і всі важливі справи людина вирішувала дискусією, бесідою. Він також був довірливою людиною. Тому в подальшому довіра от агенту е, радянських спецслужб, така надмірна, та, вона стала до нього доленосою. критичний момент, особливо літо 2021 року, коли він достатньо був деморалізований, він так і навіть відзначає в своїх на листах, що от його в формі е, і тримає кохання. На той час він вже зустрічався з Ольгою Федак, цей дочка. Одного з найбагатших українців Львова. Мецената, політика. І він з нею якраз одружився. Його Юрко народився в 1924 році. Коновалець був щасливий шлюбі. Так, я думаю, що щасливий. Насправді йому повезло з дружиною, одружуючись в лютому 1922 року, вона знала, хто це є і що її чекає. І це теж дуже важлива риса є те, що він отримав людину, яка підтримала його в оцій діяльності українського національно-визвольного руху. Та людина, яка постійно з ним мігрувала. З рішення, насправді, людина, яка не приймала одну особову, а приймала їх постійно в дискусії, в бесіді, чи це Стрілецька рада, чи це якесь війське коло української військової організації чи організації українських націоналістів Я тут розумію, що це вплинуло на нього теж західноукраїнське політичне життя напередодні Першої світової війни. Та, Оце такий досвід парламентаризму, демократії. Він теж достатньо непогано позначився на його подальшій діяльності. Тобто ефективно можна діяти теж, вдаючись до демократичних оцих інструментів. Мені здається, Бандера не був таким. Так, погоджують з вами.
0: Та, тобто вони були більш різкі, більш радикальні. Дякую. Це була історична свобода із істориком Іваном Хомою. Ми говорили про життя та діяльність Євгена Коновальця. Цими днями минає 130 років з дня його народження. Передачу провів Дмитро Сурхало. На все добре.